0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen beim 64. Filmgespräch hier auf Radio Nora. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Wir wünschen Ihnen nochmal ein gutes neues Jahr mit vielen guten Filmen natürlich.
1: Von mir auch. Und vor allen Dingen ein friedliches, bitte friedlicher als 2023.
0: Wir fangen auch gleich an. Als erstes haben wir für Sie einen Film, der schon am 21. Dezember ins Kino gekommen ist, den wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollen, nämlich Perfect Days von Regisseur Wim Wenders. Dieser Film spielt in Japan. Hauptfigur ist Hirayama, gespielt von Kochi Yakusho. Und der führt ein sehr einfaches Leben in Tokio als Reiniger von öffentlichen Toiletten. Scheint damit aber völlig zufrieden zu sein. Sein Alltag ist sehr strukturiert. Privat gehört seine Leidenschaft der Musik und der Literatur. Er hört sich immer noch alte Audiokassetten an und liest aus abgegriffenen Taschenbüchern. Außerdem liebt er Bäume, die faszinieren ihn. Und er fotografiert besonders interessante Exemplare mit seiner Kamera. Sein Wahlspruch ist, was vergangen ist, ist vergangen. Jetzt ist jetzt. Im Film hat er einige unerwartete Begegnungen und darüber erfahren wir dann nach und nach mehr über seine Vergangenheit, wieso er trotz dieses einfachen Lebens und dieses vielleicht auch etwas eintönigen Alltrags offensichtlich
1: sein Glück gefunden hat. Wim Wenders hat in seinem Alter über 80 nochmal ein Meisterwerk gemacht. Es ist ein ganz wundervoller, einfühlsamer Film mit der Kamera von seinem langen, jährigen Kameramann, Franz Lustig, der sich selbst übertroffen hat und einem charismatischen, wunderbaren Hauptdarsteller, der könnte genauso gut den Tenor spielen, also den japanischen Kaiser oder einen Samurai oder einen Universitätsprofessor. Er hat eine ganz wunderbare Ausstrahlung und bringt das auch rüber, dieses Glück. Es ist zuerst etwas schwer zu kapieren, dass ein Mann, der Öffentliche Toiletten reinigt, so glücklich und zufrieden so mit seinem Leben ist. Nach seiner Arbeit geht er in die öffentliche Badeanstalt, sitzt da in einem großen Becken. Wenn er in seinem Bett liegt, liest er anspruchsvolle Literatur. Ich habe Zufriedenheit noch nie besser dargestellt gesehen. Man fragt sich dann selbst, ich habe so viele positive und schöne Sachen in meinem Leben. Wir könnten alle etwas zufriedener und glücklicher sein und vielleicht etwas weniger rummotzen. Für mich ist das ein klarer 5-Lora-Film, aber viereinhalb bis 5-Lora, weil Wim Wenders hätte ihn um eine Viertelstunde oder 20 Minuten kürzer machen können. An alles der ungeduldigen Menschen. Man muss sich auf die Langsamkeit einlassen.
0: Es dauert eine Weile, bis das in Schwung kommt. Am Anfang ist der Film fast
1: wortlos. Er redet ja nur ganz wenig. Ansonsten hatten sie in Cannes bei den Filmfestspielen absolut recht. Großes Kompliment, Herr Wenders.
0: Ich schließe mich der Bewertung an. Seit langem wieder mal ein richtiges Meisterwerk von Wenders. Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus Perfect Days für Sie. Äh, fließt der am Ende ins Meer?
2: Ja, ins Meer. Wollen wir hin? Nächstes Mal. Wann nächstes Mal? Nächstes Mal ist nächstes Mal. Das nächste Mal ist wann? Nächstes Mal ist nächstes Mal und jetzt ist
0: jetzt. Nächstes Mal ist nächstes Mal und jetzt ist jetzt. Nächstes Mal ist nächstes Mal und jetzt ist jetzt.
2: Nächstes Mal ist nächstes Mal und jetzt ist jetzt.
0: Nächstes Mal ist nächstes Mal und jetzt ist
2: jetzt. Nächstes Mal ist nächstes Mal und jetzt ist jetzt.
0: Wir machen weiter mit den Starts vom 28. Dezember und beginnen mit einer französischen Komödie Black Friday for Future. Also das ist natürlich eine Kombination aus Black Friday, dem Tag, an dem ganz viele Angebote uns in die Geschäfte und ins Internet locken und den Fridays for Future, an denen Aktivistinnen und Aktivisten für Klimaschutz demonstrieren. Im Mittelpunkt des Films steht Albert, gespielt von Pio merme Albert ist tief verschuldet, hat alle möglichen Konsumentenkredite laufen, kommt nicht mehr hinterher. Er arbeitet am Flughafen und wohnt da auch, wenn auch nicht offiziell Natürlich. Er tut alles, um Geld zu verdienen. Unter anderem durchsucht er den Müll vom Flughafen. Wenn den Leuten an der Security irgendwelche Flüssigkeiten abgenommen werden, wie zum Beispiel Parfum, dann fischt er das aus der Mülltüte und verkauft es. Bei einem seiner Geschäfte lernt er Renault kennen. Er spielt von Jonathan Cohen. Den geht's genauso. Auch der ist völlig überschuldet. Auf dem Weg zur Schuldnerberatung treffen die beiden auf eine junge Klimaaktion. Aktivistin, weil es bei der Versammlung der Klimaleute Freibier und Gratis-Chips gibt, gehen die zwei dahin und werden mehr oder weniger zufällig, nicht aus Überzeugung, Teil dieser Gruppe. Vor allem Albert hat dann tolle Ideen, wie man im Rahmen dieser Aktionen Geld verdienen kann, aber er verliebt sich auch in die junge Frau mit dem Codenamen Kaktus. Das Drehbuch geschrieben und Regie geführt haben Eric Toledano und Olivier Nakatsch. Die vor allem bekannt geworden sind für ihren Hit Ziemlich Beste Freunde im Jahr 2012.
1: Im Black Friday for Future habe ich teilweise sehr gelacht. Ich musste automatisch an Sarah Wagenknecht denken, die für eine gewisse Schicht von Protestlern und Politikern bzw. Politikerinnen den Begriff Lifestyle-Linke geprägt hat. Die Anführerin dieser Gruppe haust in einem der besten Bezirke von Paris in einer großen herrschaftlichen Wohnung. Da sitzt sie dann auf dem Boden, weil das ist ja so schick, überhaupt sich nicht mit viel Sachen zu umgeben, aber alleine die Wohnung daran, siehst du, okay, ist natürlich von Mami und Papi automatisch, denke ich, an gewisse Damen bei uns, die aus Millionärsfamilien kommen. Und dann die beiden Hauptdarsteller, die ich wunderbar finde. Und der Schuldenberater, das ist einer meiner französischen Lieblingsschauspieler, Mathieu Amalric. Da kommt es dann auch noch zu einer wunderbaren Wendung. Also ich habe mich sehr amüsiert. Ich gebe dem Film gute dreieinhalb bis vier Loras.
0: Dreieinhalb Loras würde ich schon dreieinhalb. sagen. Dreieinhalb. Es reicht nicht ran an ziemlich beste Freunde beispielsweise. Nein. Hast du recht? Dreieinhalb. Aber gute Dreieinhalb. Da bin ich einverstanden. Auch aus Black Friday for Future haben wir noch einen Ausschnitt.
2: Alles okay? Ja. Was ist los? Nichts, gar nichts. Wieder ein Absturz, wie neulich? Nein, 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 kein Absturz. Ich denke bloß an meinen Jungen. Und dass ich ihn schon eine ganze Weile nicht gesehen habe. Wie alt ist er? Er ist acht. Naja, und das hier sieht wirklich genau wie sein Zimmer aus. Das Ausräumen liegt noch nicht allzu lang zurück. Von daher kommt hier einiges hoch. Dann komm, du musst dich nicht quälen. Na los. Alles okay? Ist irgendwas? Äh,
0: naja, also hin und wieder, da hängt er ein bisschen durch.
2: Oh Mann, da verstehe ich Lexo so gut. Mich deprimiert es auch, wenn ich solche vollgestopften Kinderzimmer sehe. Es ist unerträglich. Wir sind dabei, Generationen von Konsumsüchtigen aufzuziehen.
0: Mhm. Naja, das... Das ist genau das, was ihn deprimiert.
2: Ach Mensch, mich macht das ja auch total fertig. Wenn man Kinder derart verwöhnt, hier gibt es ja nicht mal mehr Platz zum Atmen. Weißt du, was meine Neffen von mir zu Weihnachten gekriegt haben? Nein. Was viel besseres als diesen ganzen Mist, der sie nur drei Minuten bespaßt. Bei der Bescherung habe ich sie angeguckt und gesagt, dieses Mal schenke ich euch was ganz Besonderes. Euch gebührt die vollste Wertschätzung von mir, sowie die größte Anerkennung und immerwährender Zuspruch. Das ist... Äh, das ist echt... Das ist richtig heftig, ja. Ich bin sprachlos echt heftig, ja, genau, das wollte ich auch sagen. Wow. Die Freude war sicher groß. Du kannst dir echt nicht vorstellen, wie groß. Ich wurde ganz fest gedrückt von ihren kleinen Ärmchen. So süß, das vergesse ich nie. Und ich war sowas von stolz. Danke für diese schöne Anekdote. Weihnachten mit dir ist bestimmt voll cool. Hm? Da kriegt man echt Lust. Auf jeden Fall. Und es ist super günstig. Super günstig.
0: Mhm. Damit kommen wir zu unserem nächsten Film, der ebenfalls schon am 28.12. ins Kino gekommen ist. John Byers' I'm a Noise. Das ist eine Dokumentation. Eine Biografie, die beginnt mit ihrer Abschiedstournee und die US-amerikanische Musikerin und Aktivistin zieht hier Bilanz. Sie konfrontiert sich zum Teil auch mit schmerzhaften Erinnerungen. Sie öffnet sich ihrer eigenen Geschichte von psychischen Krankheiten, Problemen mit der Familie, Drogen, jetzt mit dem Altern und Fragen nach Schuld und Vergebung. Auch spricht sie hier zum ersten Mal über ihre Beziehung zu Bob Dylan und wie sie ihren eigenen Ruhm genutzt hat, um seine Karriere zu fördern. Später dann auch den Schmerz über die Entfremdung. Im Film werden Tagebucheinträge kombiniert mit eigenen Illustrationen von John Bays ausführlichen Gesprächen und Aufnahmen aus dem Backstage-Bereich der Tournee.
1: John Bays geht in dieser Doku auch sehr hart mit sich selbst um. Ich habe noch nie von einem Star eine Doku gesehen, so schonungslos, ehrlich, hart, sich selbst gegenüber in erster Linie. Sie sagt selbst, Bob Dylan hat mir das Herz gebrochen. Wir haben ein Lied von Bob Dylan gehört, das sie damals schon gesungen hat. Ich muss sagen, aufgrund der Ehrlichkeit und des auch für mich etwas schockierenden Endes gebe ich der Dokumentation über ihr Leben gute vier Loras. Für Leute
0: natürlich, die sich für Sie und Ihre Musik interessieren, ist das mit Sicherheit interessant.
1: Und für Menschen, die sich mit Politik beschäftigen. Die ganze Geschichte des Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung ist alles in dem Film mit drin.
0: Der nächste Film, über den wir sprechen wollen, heißt Lola. Das ist alles in Großbuchstaben geschrieben. Es handelt sich hier um das Regiedebüt von Andrew Leggie, der zusammen mit Angelie McFarlane auch das Drehbuch geschrieben hat. Ein britischer Film. Die Geschichte spielt zunächst mal im Jahr 1941. Die Schwestern Thomasina, Emma Appleton und Bartha Hanbury, Stephanie Martini, bauen eine Maschine namens Lola und mit dieser Maschine kann man Radio- und Fernsehsendungen aus der Zukunft erzielen. Sie nutzen die Maschine zunächst für ihre eigenen kleinen Unternehmungen. Sie sind musikbegeistert, hören sich die Musik der 70er Jahre über diese Maschine an, erkennen aber auch bald, dass dieses Gerät genutzt werden könnte, um die Nazis zu besiegen. Wie gesagt, 1941, also mitten im Zweiten Weltkrieg. Lola erweist sich als recht effektiv, um den Verlauf des Krieges zu verändern, aber Thomasina beginnt bald, sich mitreißen zu lassen von der Macht, die diese Maschine über die Zukunft hat. Plötzlich merkt Sie, dass Ihr Handeln zu Konsequenzen führt, die die ganze Welt verändern?
1: Ein Seife-Kriegs- Film. Die beiden Schwestern haben eine gute Absicht, den Krieg positiv zu beeinflussen. Das Ganze ist zum Teil sehr amüsant, wenn sie die Beatles und die Kings vorhersagen. Sie schaffen es auch, einige britische Soldaten oder Orte zu retten, aber wo sie natürlich nicht damit gerechnet haben, dass die Technik nicht hundertprozentig ist oder dass die Nazis davon Wind bekommen, in Schwarz-Weiß gedreht Originalmaterial auch drinnen, sodass teilweise die Illusion einer Dokumentation entsteht.
0: Das ist das, was immer mal wieder ganz gerne als sogenannte Found Footage bezeichnet wird, wie in Blair Witch Project oder Cloverfield so Schnipselchen mit Wackelkamera, die vielleicht irgendwo gefunden worden sind. Ich persönlich muss leider sagen, ich hasse dieses Stilmittel, vor allem wenn es den ganzen Film über andauernd kommt. Und mir wird da immer richtig schlecht von diesem Gewackel.
1: Ja, es ist ein bisschen viel drinnen, das stimmt. Die Idee ist ganz witzig, innovativ, aber zweieinhalb Loras.
0: Weil die Umsetzung hätte besser sein können. Gut, zweieinhalb Loras für Lola. Jetzt haben wir noch einen Film, der ebenfalls am 28. Dezember gestartet ist. Sterne zum Dessert, das ist eine französische Tragikomödie von Regisseur Sébastien Thulard. das Drehbuch geschrieben hat Cédric Ido. Hier geht es um Yassid, gespielt von Riyad Melesh, der besessen ist vom Backen. Das Backen ist eigentlich bisher das einzig beständige Element in seinem Leben gewesen.
1: Der kleine Yassid wächst in sehr ärmlichen Verhältnissen bei seiner Mutter auf. Seine Mutter kümmert sich um alles, aber nicht um ihn. Der ist ein vernachlässigtes Kind. Obwohl er sich immer sehr um ihre Liebe bemüht, wird aber immer zurückgestoßen. Er backt Kuchen für sie. Sie weiß es nicht zu würdigen. Kurzum, das Kind kommt in eine Pflegefamilie
0: wurde von einer Pflegefamilie an die nächste weitergegeben, aber gebacken hat er immer. Also ist es kein Wunder, dass er diese Leidenschaft als Erwachsener zum Beruf machen will und als Konditor arbeitet. Er schafft es schon bald, für die Besten seines Faches zu arbeiten, aber sein großes Ziel ist immer, er will an die Spitze der Konditorenzunft und die Weltmeisterschaft der Konditoren gewinnen. Das basiert auf einer wahren Geschichte, nämlich der des französischen Starkonditors Yassid Ishemrahen. Ja, das ist so eine typische vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte. Er ist in schwierigen Verhältnissen als Kind marokkanischer Einwanderer aufgewachsen, war unter anderem Zuchef in einem Luxushotel in Monaco und besitzt heute mehrere edle Konditoreien in Europa und im Nahen Osten, beliefert ganze Hotelketten und diese Geschichte hat sich Regisseur Sebastian Tullard, der hier seinen Debütfilm abliefert, als Vorbild genommen.
1: Der Film ist sehr kurzweilig gedreht, auch der Kinderdarsteller sehr gut, er ist sehr realistisch, es ist eine sehr unterhaltsame, berührende Erfolgsgeschichte. Also können Sie ruhig reingehen. Bei mir sind es drei Loras. Gut,
0: wir haben auch noch aus Sterne zum Dessert einen Abschnitt.
1: Ein Küchlein im Schokoladenmantel,
2: 70% und eine Mousse. Sie da, hören Sie bitte mal. Junger Mann. Ich bitte um Verzeihung. Nein, darum geht es nicht. Sie haben mich wohl nicht verstanden. Kommen Sie her, kommen Sie. Los, kommen Sie. Jetzt gerade. Was hören Sie? Das ist still, Chef. Vollkommen still. Vollkommen still. Und wenn man still ist, erweist man Respekt. Alle hier wissen das. Denn wenn man lernen will, sollte man zuhören. Du bist wohl neu hier. Wer hat dich angestellt?
1: Das war ich, Chef. Er hat gesagt, dass Ballet ihn schickt. Ihr Ex-Partner.
0: Sie haben mit ihm das Praktikum vereinbart.
2: Ich weiß nichts von der Vereinbarung. Und mit Ballet habe ich seit über zwei Jahren nicht gesprochen. Du kennst Ballet? So vom Sehen, würde ich sagen. Wie vom Sehen? Was soll das heißen? Du hast gelogen und mich verarscht? Gut, du wirst das wieder in Ordnung bringen. Ab morgen ist er nicht mehr da, Chef. Wir gehen wieder an die Arbeit. Darf ich was hey. probieren, bevor Sie mich rausschmeißen? Was probieren? Eine Kreation. Wenn die gut ist, darf ich bleiben. Nicht bloß laut, auch ziemlich dreist. Das kann man oft gut brauchen, aber hier nicht. Also, wie gesagt, an die Arbeit, alle. Vorwärts. Verantwortung wird übernommen, nicht gegeben. Was haben Sie gesagt? Da hat wohl jemand zugehört. Vor man gewürdigt wird, muss man den anderen würdigen. Schwarzwälder für die fünf. Schwarze Kirsche für Tisch fünf. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ich mache die Schwarze Kirsche. Gut, zeig uns mal, was du kannst. Hm?
0: Damit kommen wir zu den Start von heute, vom 4. Januar 2024, und beginnen mit dem Polizthriller im Toten Winkel von Regisseurin Aische Bollert. Der Film wird in mehreren Kapiteln erzählt, wobei jedes Kapitel aus einem anderen Blickwinkel erzählt wird. Das erste Kapitel zum Beispiel wird erzählt aus dem Blickwinkel eines deutschen Filmteams, einer Journalistin und ihres Kameramanns, die einen Dokumentarfilm in der Türkei drehen wollen. Und zwar geht es um den Fall einer kurdischen Frau, deren Sohn vor 26 Jahren verschwunden ist. Die Frau wartet immer noch, dass der Sohn irgendwann zurückkommt. Das Team fährt in das Dorf, um die Frau zu interviewen, hat eine Übersetzerin dabei, Leila, außerdem wollen sie noch mit einem Anwalt sprechen, der diese Frau vertritt. Dieser Menschenrechtsanwalt muss immer gleich wieder weg, weil er wahnsinnig viel zu tun hat und der verschwindet dann irgendwann. Das Filmteam wird daraufhin kontaktiert von Zafar, gespielt von Ahmed Warli, der anbietet, über die roman des Geheimdienstes auszupacken, wenn er dafür mit Hilfe des Filmteams in Deutschland Asyl erhält. Es wird nie deutlich gesagt, aber Zafar arbeitet wohl für den Geheimdienst. Er wird mal scherzhaft als James Bond bezeichnet. Zafar ist der Nachbar von Leila, der Übersetzerin, und Leila kümmert sich auch oft um die kleine Melek, das ist die Tochter von Zafar und seiner Frau, der sie Nachhilfe gibt. Neben dieser Geschichte über den Umgang des türkischen Staates mit Minderheiten und Regimekritikern, hat dieser Film allerdings auch noch so eine, ich sag mal, esoterische Komponente. Dieses kleine Mädchen Melik. Hört Stimmen. Die Erwachsenen bezeichnen das zunächst als imaginären Freund, den sie hat, dessen Namen sie übrigens nicht kennt, den sie auch ganz gerne loswerden würde. Sie erfährt von diesem imaginären Freund oder Geist oder wie man das nennen möchte, Informationen, die sie eigentlich nicht haben kann. Das fängt so ganz harmlos an, dass sie mal zu diesem Rechtsanwalt sagt, du hast doch einen Sohn und dein Sohn hat eine Brille und der sagt, ja, woher weißt du das? Aber es geht dann auch noch weiter. Sie hat auch in Informationen über die Machenschaften des Geheimdienstes, ihres Vaters und ihres Großvaters, der auch schon beim Geheizt war und plaudert dann Dinge aus, die das Kind natürlich nicht wissen kann und die zum Teil ganz schön schockierend sind. Ich bin bei diesem Film so ein bisschen zwiegespalten. Dieser politische Teil hat mir sehr gut gefallen. Das ist mitreißend. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich jetzt kein intimer Kenner der Türkei bin, aber ich fürchte, dass das, was hier gezeigt wird, realistisch ist. Es ist ein Film, der Szenen enthält, die mit Sicherheit nicht für alle geeignet sind. Es ist zum Teil sehr drastisch dargestellt. Hier wird gefoltert, hier wird gemordet. Die Regisseurin ist Türkin, die wird wissen, wovon sie redet. Andere Andererseits stört mich so ein bisschen diese esoterische Komponente. Ich bin kein Esoteriker, ich bin kein spiritueller Mensch, der an Geister oder irgend so ein Zeug glaubt. Und ich fühle mich mit diesem Aspekt, dass das Kind, Melek, irgendwelche Botschaften aus dem Jenseits empfängt, am Schluss alleine gelassen. Das wird nicht erklärt. Ich hätte mir da irgendwie was gewünscht, dass da eine realistische Erklärung kommt, dass da irgendjemand vielleicht einen Lautsprecher montiert hat und der irgendwelche Botschaften schreibt. Dass die da von vermutlich eben jemandem, der von ihrem Großvater ermordet worden ist, da Botschaften aus dem Jenseits empfängt und das dann an die Schuldigen weitergibt, um denen den Spiegel vorzuhalten, das war mir ein bisschen
1: viel. Auf der anderen Seite ist es natürlich rein politisch gesehen ein sehr wichtiges Thema. Ja, und ich möchte am liebsten die fast 70% Türken bei uns in einem demokratischen Land. Menschen, die zum Teil bloß einmal im Jahr nach Hause in die Türkei fahren und Urlaub machen und dann einen Diktator, einen brutalen Islamisten wählen. Du meinst, diese Leute sollten in den Film gehen? Die sollten alle zwei zwangsweise sich den Film anschauen. Das Schlimme ist, Sebastian, selbst wenn die den sehen würden, die 70 Prozent, die würden es ja nicht glauben.
0: Also wie gesagt, ich finde das Thema auch wichtig. Da gebe ich dir recht. Es ist drastisch dargestellt. Es ist einiges wirklich schockierend. Aber ich gebe einen Lora-Abzug für diesen Geisterzeugs, Der macht ja. Vier Loras von fünf möglichen.
1: Das bleibt mir am Schluss zu offen. Ja. Ich schließe mich deinen vier Loras an.
0: Ebenfalls heute ins Kino kommt der Animationsfilm Der Junge und der Reiher von Hayao Miyazaki. Der Junge, das ist Mahito Maki, während eines Luftangriffs auf Tokio kommt seine Mutter ums Leben, als er zwölf Jahre alt ist. Der Vater heiratet daraufhin die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau und zieht mit der Familie aufs Land. Hier beginnt für Mahito eine schwere Zeit. Er kann sich mit der neuen Familiensituation überhaupt nicht anfreunden. Dann plötzlich stößt er am Land auf einen mysteriösen Turm und trifft dort einen Graureiher, der sprechen kann und ihm überraschenderweise verkündet, seine Mutter wäre noch am Leben und wäre in diesem Turm gefangen. Kurz darauf verschwindet Mahitos Stiefmutter bzw. Tante. Er macht sich dann auf den Weg zu diesem geheimnisvollen Turm wo er eine magische Welt voller fantastischer Kreaturen entdeckt, aber es lauern auch Gefahren auf dieser Reise.
1: Hayao Miyazaki, der auch Begründer des berühmten Ghibli Studios in Japan ist, wird morgen 82 Jahre alt. Der Mann, der Oscar und alle Preise, die es gibt, schon gewonnen hat, ist der für mich sowieso künstlerischste Regisseur und Autor für Animationsfilme, die meistens nicht für Kinder sind. Grandiose Filme wie Wie der Wind sich hebt, wo er auch für den Oscar nominiert war, 2014. Oder Das wandelnde Schloss, Oscar nominiert, 2006. Shihiros Reise ins Zauberland. Prinzessin Mononoke, den ich mir erst vor ein paar Tagen nochmal im Fernsehen angeschaut habe. Eine Parabel über Krieg, ja, ein zum Teil sehr harter Film, nicht kindergeeignet. Dieser Mann ist eine absolute Ausnahme. Ich halte ihn für den größten noch lebenden Animationsfilmregisseur. Mit 81 ist ihm nochmal ein Meisterwerk geglückt. Eine Sinfonie aus Farben, zum Teil ganz schön harte Szenen auch drinnen. Dieses Meisterwerk ist bei mir ein ganz glatter Fünf-Lora-Film.
0: Ist das Miyazaki nicht eigentlich immer... <lacht>
1: Ja, meistens.
0: Mir fällt jetzt von ihm kein Film ein, der wirklich schlecht oder mittelmäßig war.
1: Nein, mir auch
0: nicht. Und wenn, dann haben wir nichts Okay, ich schließe mich an. Jetzt haben wir noch einen Film, der heute startet. Next Goal Wins von Taika Waititi. In der Hauptrolle sehen wir hier Michael Fassbender. Und das ist ein Film, der wieder mal auf einer wahren Begebenheit basiert. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Cool Runnings als die Jamaikaner an der Bob-Weltmeisterschaft teilnahmen. Es geht hier um die amerikanisch-samoanische Fußballmannschaft, also amerikanisch Samoa, das gehört zu den USA, ist aber kein Staat. Und deren Fußballnationalmannschaft hat irgendwann mal gegen Australien gespielt und 0 zu 31 verloren und galt dann als schlechteste Fußballmannschaft der Welt. Nie wieder und nie davor hat irgendeine Nationalmannschaft mit so großem Abstand verloren und das auch noch zu null. In den 30 Länderspielen nach diesem Debakelspiel haben sie auch immer verloren. Trotzdem haben sie immer weiter versucht, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Es gibt einen Dokumentarfilm von Mike Brad und Steve Jamison aus dem Jahr 2014, in dem es um die Geschichte geht und der ist jetzt hier wiederum Vorlage gewesen für Tiger White Tittys Spielfilm. Thomas Rongen, ein niederländischer Fußballtrainer, der in den USA gearbeitet hat, wird mehr oder weniger gezwungen, den Job des Trainers anzunehmen, soll dann in drei Wochen diese zusammengewürfelte Mannschaft so fit machen, dass sie im nächsten Qualifikationsspiel wenigstens ein Tor schießen. Man muss allerdings dazu sagen, dass nicht alles, was hier gezeigt wird, tatsächlich so passiert ist. Taika Waititi und sein Drehbuch-Co-Autor Ian Morris haben sich da alle möglichen kreativen Freiheiten rausgenommen. Taika Waititi, den kennen wir unter anderem als Regisseur von Jojo Rabbit. In einer Nebenrolle sehen wir Kaimana als Jaya. Das ist eine Fafafine. Das ist sowas ähnliches wie eine Transfrau. In der polynesischen Kultur gibt es diese biologisch-männlichen Personen, die in der Rolle der Frau leben, diese annehmen, weil es in der Familie zu wenige Frauen gibt. Und die spielt zu Thomas Rommens Erstaunen, hier ganz selbstverständlich in der Männermannschaft mit.
1: Taika Waititi ist hier eine wunderbare Komödie. Geglückt. Wir haben beide sehr gelacht. Wir sind aber beide auch Fußballfans.
0: Ich glaube nicht, dass dieser Film ist für Leute, die Fußball überhaupt nicht interessiert. Ich habe inzwischen ein bisschen nachgelesen mir war die Geschichte nicht bekannt vorher und habe die Kritik gefunden, dass dieser Film doch sehr stark von der Realität abweicht.
1: Bei dem Thema sei es verziehen. Ah. es ist was anderes, als wenn sie wie bei Napoleon oder so Daten verfälschen. Mhm. Bei Next Wins finde ich es auch herrlich, wie Michael Fassbender diesen total frustrierten, aber dann, wie er merkt, was für liebenswerte Menschen das sind. Und wie sie Fußball nur als Spiel sehen, aber sich dann auch reinhängen, wie er da aufweicht. Eine weichgespülte Fassung der Realität. Genau. Aber trotzdem ein sehr unterhaltsamer Film. Drei Loras wieder.
0: Mehr aber auch nicht. Zweieinhalb bis, bis drei höchstens, okay. weil Heika Titi hat bessere Filme gemacht. Ich meine jetzt nicht nur Jojo Rabbit, sondern auch so eine Komödie wie Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, mit dem er bekannt geworden ist, war originell. Das ist halt schon so ein bisschen irgendwo zwischen Cool Runnings und ähnlichen Sportgeschichten über Underdogs, die versuchen, wenigstens irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Das haben wir in ähnlicher Form schon mehrfach gesehen. Ja. Wir kommen zu den Starts von nächster Woche, 11. Januar und beginnen mit 15 Jahre, einem deutschen Film. Drehbuch und Regie Chris Kraus in der Hauptrolle zu sehen ist Hannah Herzsprung. Der Film ist fast zweieinhalb Stunden lang. Hannah Herzsprung spielt hier Jenny, die einst als Musikwunderkind gefeiert wurde, aber dann wegen Mordes 15 Jahre im Gefängnis saß. Die soll jetzt in einer christlichen Einrichtung zurück auf den Weg geführt werden in ein normales Leben. Sie muss als Putzfrau arbeiten, hat zwischendurch immer wieder Wutausbrüche.
1: Blöd ist es, wie sie dann im Konservatorium putzt. Sie will zuerst gar nicht in das Konservatorium. In der
0: therapeutischen Wohngemeinschaft, die in der alten Villa untergebracht ist, steht über dem Eingang Jesus lieblich. Die Psychologin Frau Markowski, wunderbar gespielt von Adele Neuhauser, therapiert hier die Bewohnerinnen. Dann trifft Jenny einen alten Kollegen wieder, der sie bittet, sich erneut ans Klavier zu setzen. Und zwar soll sie den Flüchtlingen Oma, gespielt von Hassan Akuch, bei einer Castingshow unterstützen. Jenny lehnt das zunächst kategorisch ab, aber dann erkennt sie den Moderator dieser Casting-Show, einen international gefeierten Star, Jimmy Moore heißt er und wird gespielt von Albrecht Schuch. Das ist ihr ehemaliger Geliebter und er war der Grund, wieso sie so lange im Gefängnis war. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, sich zu
1: rächen. Was irgendwie sehr verständlich ist.
0: Dieser Film ist eine Fortsetzung des Films vier Minuten aus dem Jahr, 2006, ebenfalls von Chris Kraus und ebenfalls mit Hannah Herzsprung in der Hauptrolle, die damals noch am Anfang ihrer Karriere stand. Sie wollte diese Rolle damals unbedingt spielen und hat deswegen beim Casting behauptet, dass sie ganz toll Klavier spielen kann, obwohl das gar nicht stimmte. Vier Minuten war damals der Karrierestart für Hannah
1: Herzsprung. Schon in vier Minuten? hat Hannah Herzsprung eine grandiose Performance abgeliefert. Und das tut sie hier 15 Jahre später genauso wieder. Sie kriecht quasi in diese Jenny hinein. Es ist unglaublich, was Hannah Herzsprung alles ausdrücken kann. Alleine mit ihren Augen, mit der Mimik. Wir haben ein paar Schauspieler in Deutschland, die in keinster Weise den Hollywood-Stars nachstehen und die alle bereits mindestens ein- oder zweimal für einen oscar noch nominiert worden wären, während sie denn englischsprachig. Chris Kraus hat nicht nachgelassen. Der Film ist genauso gut wie die vier Minuten. Hannah hat Sprung sowieso. Das ist bei mir ein Viereinhalb LoRa-Film.
0: Okay. Wir haben noch einen Film, der nächste Woche ins Kino kommt, am 11. Januar, The Royal Hotel. Regie Kitty Green, die auch mitspielt. Und zwar geht es hier um Hannah, gespielt von Julia Garner und Liv, gespielt von Jessica Henwick. Sie sind beste Freundinnen und sind gerade mit dem Rucksack unterwegs in Australien. Leider geht ihnen das Geld aus und dann überredet die abenteuerlustige Liv ihre Freundin Hannah doch vorübergehend an der Bar eines Pubs zu arbeiten. Der Pub heißt The Royal
1: Hotel. In großen Anführungsstrichen Royal. Der befindet sich in einer
0: ziemlich abgelegenen Bergbaustadt im australischen Outback.
1: Es ist mehr oder weniger eine heruntergekommene Kachem.
0: Der Besitzer Billy, gespielt von Hugo Weaving, den kennen wir unter anderem als Elrond aus den Herr der Ringe Filmen oder als Agent aus The Matrix, macht diese beiden Mädchen dann auf die harte Tour mit der australischen Trinkkultur bekannt. Dabei geraten sie dann unter anderem mit Matty, gespielt von Toby Wallace und Dolly, gespielt von Daniel Henshaw aneinander. Billy scheint wenig Interesse daran zu haben, seine beiden neuen Mitarbeiterinnen vor den übergriffigen Einheimischen zu schützen und darauf eskaliert dann die Situation endgültig. Billy landet nach einem Streit im Krankenhaus. Liv und Hannah feiern eine Party mit ganz viel Alkohol mit den Einheimischen und anderen Gästen des Pubs, die mehr und mehr aus dem Ruder läuft.
1: Dieser sogenannte Psycho-Thriller von Kitty Green, der übrigens ganz oben auf der Liste der Rotten Tomatoes steht, kann ich mich nur abschließen übrigens. Endet ziemlich übel ein Werk, wo man sich schenken kann. dem wir den einen, Laura?
0: Ja, das ist halt wieder mal dieses Thema, das hatten wir ja schon x-mal mit dem gefährlichen australischen Outback und was einem da so passieren kann. Wenn man sich da als Tourist oder Touristin vor allem bewegt, belanglos. Ja, Belassen wir es dabei. Jetzt haben wir noch ein paar Filme, die am 18. Januar ins Kino kommen. Da wäre einmal The Palace von Roman Polanski, der zusammen mit Jerzy Skolimowski da auch das Drehbuch geschrieben hat. Dieser Film spielt am 31.12.1999 in einem Schweizer Hotel in den Alpen, das Palace Hotel. Und hier kommen alle möglichen reichen und berühmten Leute zusammen, zum Teil welche, die jedes Jahr dahin fahren. Und Hans Süli spielt von Oliver Masucci, ist der Manager des Hotels, der sich mit allen möglichen Problemen rumschlagen muss. Es herrscht Angst vor dem Y2K, also vor diesem Millennium Bug. Das war ja die Geschichte damals, dass man Angst hatte, wenn jetzt die Computer von 99. Für die Jahreszahl auf Null umschreibt, alles zusammenbricht. Hans Söhli sagt schon am Anfang des Films, das wird nicht so schlimm, das Leben geht weiter. Ein Grund zur Panik. Olanski, der inzwischen übrigens 90 Jahre alt ist, hat ja im Laufe seiner Karriere viele tolle Filme gedreht. Hier widmet er sich jetzt wirklich nur einer Komödie mit zugegeben einem Ensemble aus vielen berühmten Leuten. Neben Oliver Masucci sehen wir hier John Cleese als reichen Texana, der mit über 90 nochmal eine 22-Jährige geheiratet hat. Fanny Ardant als französische Adlige, die mit ihrem Hündchen hier im Hotel wohnt, das seine Zicken hat. Mickey Rourke spielt einen Investor, der aus dieser Angst vor dem Zusammenbruch des Bankensystems Kapital schlagen will, sich dafür einen Banker ins Boot holt. Caspar Tell, gespielt von Milan Peschen.
1: Die vielen Kollegen international, die ihn total in die Tonne getreten haben, beurteilen ihn zu sehr unter dem Aspekt Roman Polanski. Wenn dieser Film von einem unbekannten Regisseur gedreht worden wäre oder einer, der ansonsten für ein paar Komödien zuständig ist, hätten sie ihn garantiert ganz anders bewertet. Aber bei Roman Polanski denkt man von Rosemary's Baby angefangen, über China Town. Der Pianist. Sein bester wohl Er hat so viele hervorragende Filme gedreht und er ist eine lebende Legende. 90 ist er ja nun schon.
0: Könnte er vielleicht einfach noch mal einen Film machen, der lustig ist und ja. nicht irgendein schweres Thema ja. mit historischer Tragweite und viel das Drama?
1: Nicht nur das, sondern er hat hat in seinem ganzen Leben natürlich so viele Grand Hotels gesehen und die sogenannte gehobene Gesellschaft, die stinkreichend, die Oligarchen, die zwar unendlich viel Geld haben, aber keinerlei Anstand oder Stil.
0: Es hat schon was, wenn die russischen Bodyguards, die sich zu dritt ein Zimmerchen teilen müssen, vorm Fernseher sitzen und da kündigt der vermutlich nicht gänzlich nüchterne Jelzin an, dass er zurücktritt und für den Übergang von ungefähr drei Monaten jetzt die Regierungsgeschäfte an Putin übergibt. Wo ja. so, ja. wir ja nun leider, leider wissen, dass aus diesen drei Monaten mittlerweile über zwei Jahrzehnte geworden sind, weil die ja. Zwischenzeit, wo der Medvedev da offiziell Präsident war, die kann man ja gar nicht rechnen, der war ja nur eine Marionette. Auch diese ganzen Figuren, diese Charaktere, die da vorkommen, diese ganzen alten
1: Schachteln ja. da mit ihren ja. Kaputten, operierten Gesicht. und ansonsten ziemlich kaputten. Wobei Fanny Adam, die ich ebenfalls sehr, sehr liebe. So schlimm sieht die einen echt gar nicht aus. Nein, natürlich nicht. Die hat nicht Mundwinkel bis ans Ohr fast hinter. Die Maske hat bei einigen sehr gute Arbeit geleistet.
0: Mit ihrem neurotischen Hund, der, der nicht auf dem Schnee sein Geschäft machen kann. Es hat schon satirische Untertöne.
1: Durchaus. Er rechnet mit dieser Bespoke Ziemlich radikal ab. John Cleese hat eine ziemlich kleine Rolle.
0: Zu John Cleese muss ich noch sagen, wir haben den Film leider in der deutschen Synchronfassung gesehen und dieses Jahr ist die langjährige Stammstimme von John Cleese verstorben, wobei der schon länger nicht mehr gearbeitet hat. Er hat John Cleese 2016 das letzte Mal synchronisiert und davor auch schon ein paar Mal wieder nicht. Gut, dafür, dass der gestorben ist, können die nichts, das ist mir schon klar. Aber dass John Cleese in den ganzen Filmen, seit der Standsprecher nicht mehr zur Verfügung steht, nicht zweimal die gleiche Stimme hatte. Das kann man schon als Vorwurf anmerken. Ich finde, da hätte man doch inzwischen vielleicht schon mal einen finden können, der das ein bisschen durchgehender macht. Aber ihm in jedem Film eine andere Stimme zu geben, ist schwierig. Er spielt da auch einen, der weit über 90 ist, also älter als er tatsächlich ist. Er ist jetzt 84. Sie haben ihn optisch noch älter gemacht. Er ist vom Gesicht her nicht erkennbar. Und wenn du das die Stimme auch nicht kennst, wenn ich es nicht vorher gelesen hätte, wäre mir ja. das gar nicht klar gewesen, <lacht> dass das John Cleese sein soll.
1: Es sind auch zwei deutsche Schauspieler drin. Der wunderbare Milan Peschel, aber das Highlight des ganzen Films, finde ich, auch schauspielerisch, ist Oliver Masucci. Der
0: natürlich auch als Hotelmanager die ganzen Fäden in der Hand hält und überall beteiligt ist und dadurch natürlich den Film irgendwo auch trägt.
1: Ja. Und Oliver Masucci gehört auch zu denen, wie gesagt, wenn er den Englisch sprechend wäre, dann wäre er bestimmt schon ein paar Mal für den Oscar nominiert gewesen oder Golden Globe. Fazit
0: ist, der Film ist nicht so schlecht, wie er von vielen gemacht
1: wurde. Ähm, er ist amüsant und unterhaltsam. Nicht langweilig ist schon mal ein riesen Pluspunkt. Ja, ein paar böse Spitzen drin. Tja, wie viel geben wir in? Drei Loras. Drei bis dreieinhalb. Wir haben noch einen Ausschnitt. Und, wie ist Ihre Diagnose, Dr. Lima?
2: Und bitte, seien Sie ehrlich, ich bin auf alles vorbereitet. Nun, ich bin kein Tierarzt, Marquise, aber ich bin mir fast sicher, dass Mr. Toby Würmer hat. Ja. Nein, ist das schlimm? Machen Sie sich keine Sorgen, das ist nicht ungewöhnlich bei Hunden. Meine hatten auch welche. Ich verschreibe Ihnen ein Mittel gegen Parasiten und das geben Sie dann sofort Mr. Toby. Aber sterben
1: muss er doch nicht. Aber natürlich nicht.
0: Was für ein Glück.
2: Es gibt dennoch ein kleines Problem. Ich befürchte, dass auch Sie davon betroffen sind. Auch ich? Ja, das ist eine Möglichkeit, ja. Aber
0: Würmer in mir drin? Ich kann es erst sicher sagen, wenn ich Ihre Stuhlprobe sehen konnte. Sie? Meine was? Stuhlprobe. Poor Things, ebenfalls Start 18. Januar. Eine junge Frau namens Bella Baxter, gespielt von Emma Stone, wird von dem eher unkonventionellen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter, gespielt von Willem Dafoe, zurück ins Leben geholt. Und unter Führung dieses Wissenschaftlers begibt sie sich jetzt auf eine Reise zu sich selbst, auf der Suche nach mehr Lebenserfahrung, die ihr bisher gefehlt hat. Sie trifft dabei unter anderem auf Duncan Weatherburn, gespielt von Mark Ruffalo. Der ist Rechtsanwalt und soll ihr die Welt jenseits der Wissenschaft zeigen. Die zwei erleben ein wildes Abenteuer, das über mehrere Kontinente führt. Bella trifft dann auch noch auf Baxters Student, Max McCandless, gespielt von Rami Youssef, dessen Leben sich dadurch auch komplett ändert. Er wird von ihr mitgerissen und aus seinem behüteten Leben rausgeholt. Bella entdeckt nach und nach ihre Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit und kann sich so auch ihre eigenen Zwänge entledigen, Vorteile hinter sich lassen und sich immer mehr ausleben.
1: Der Regisseur des Films ist Jorgos Lankimos, der unter anderem The Favorite gedreht hat und The Killing of a Secret Deer, The Lobster, ein sehr erfolgreicher Regisseur mit großer Fantasie. Und in Poor Things hat er sich nicht an die Vorlage von Mary Shelley's Frankenstein gehalten, sondern an den Roman Poor Things von dem Schotten Alistair Gray von 1992, der die Geschichte dieser Welt erzählt. Die aus einer Leiche gemacht wurde. Dieser Dr. Baxter hat schon andere Experimente gemacht an Tieren. Bellende Gänse und so weiter. Ganz merkwürdige, obskure Dinge. Bella, immer total geführt von Baxter, bis sie eines Tages so langsam emanzipatorische Empfindungen hat durch Hilfe von diesem schmierigen Anwalt von Mark Ruffalo sehr gut gespielt. Die Emma Stone spielt es natürlich großartig, aber sie spielt eine sehr unsympathische Rolle. Mir ist dieses Wesen so fürchterlich unsympathisch. Der ganze Film ist mit surrealen Einfällen gespickt. Er wird überall total hochgejubelt. So ein bisschen Frankensteins Braut auf Ecstasy. Viel Ecstasy. der Notung, muss ich mit mir etwas ringen? Ich gebe ihm nicht mehr als vier Loras. Jorgos Lantimos hat ihn natürlich sehr gut gedreht. Der versteht sein Handwerk. Der Set-Design und die Kostüme sind auch fantastisch. Er ist keine Sekunde langweilig. Eine Tour de France durch surreale so Welten. Wer sowas mag, vier, aber nicht mehr. Ich neige eher etwas zu dreieinhalb bis vier. Ich habe eigentlich jetzt darauf
0: gewartet, dass du wieder deinen alten Spruch sagst, er wäre noch besser, wenn man 20 Minuten
1: rausgeschnitten hätte. Ja, 141 Minuten. Natürlich ist er zu lang. Darum sagen wir nicht mehr als vier, nur was. Näher an dreieinhalb. Sagen wir mal
0: dreieinhalb. Bis vier. Der letzte Film, den wir heute besprechen wollen, ebenfalls Start 18. Januar, ist der deutsche Film Las Vegas, zusammengeschrieben von... Kolja Malik, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Zu denen sind hier unter anderem Tim Fabian Hoffmann, Daniel Roth, Robert Stadelober. Im Mittelpunkt steht Tristan, der versucht, sich als Modedesigner einen Namen zu machen. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie. Die Eltern haben eine riesen Villa. Der Vater ist bei der Staatsanwaltschaft und er hat auch noch eine Schwester, die inzwischen in die USA abgehauen ist. Die Eltern sind nicht wirklich ein glückliches Paar. Die Mutter hat ihre psychischen Probleme. Der Vater macht sich darüber eher lustig. Und eines Tages lernt Tristan Sunny kennen, der als Travestiekünstler unterwegs ist und zwischendrin auch gerne mal Sex mit älteren Männern hat, denen er dann die Kreditkarte klaut, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und diese beiden verlieben sich ineinander. Sunny schlägt vor, dass sie nach Las Vegas fahren sollen und dort heiraten. Aber dazu kommt es erstmal nicht. Es entwickelt sich eine Liebesbeziehung. Ja, man könnte vielleicht sagen, so ein bisschen eine Amour-Fu. Das Problem ist nämlich, dass dieser Sunny Drogen nimmt, zum Teil auch verkauft und sein Leben einfach überhaupt nicht im Griff hat. Und man sitzt im Prinzip in diesem Film drin und denkt sich die ganze Zeit, Mensch Junge, lass die Finger von denen. Das führt zu nichts Gut. Tristan, der eigentlich karrieremäßig gerade so am Anfang steht, aber schon erste gute Ansätze hat. Er wird von seinem Manager gepusht, das ist der Robert Stadelober, trinkt nicht mal Alkohol und gerät dann ausgerechnet an diesen Drogengebraucher, der ihm dann sogar das Zeug noch
1: heimlich ins Getränk schüttet. Und er ist noch nicht mal so weit, dass spätestens da sein Verstand einsetzt. Ja. Es sind ein
0: paar ganz gute Schauspieler drin, die ihren Job alle toll gemacht haben. Aber ansonsten... Also diese Geschichte von der obsessiven Liebe, wo der eine den anderen eigentlich runterzieht, der fast in Gefahr läuft, auch noch abzustürzen komplett, ist
1: nicht wirklich neu. Es ist halt jetzt hier mal ein schwules Paar und kein hetero Paar. Ja, das Muster nicht. ist ähnlich. Das ist geschlechtsunspezifisch und millionenfach ist schon passiert überall. Ansonsten schließe ich mich deiner Meinung an.
0: Es ist nicht wirklich originell. Wie gesagt, das einzig Neue daran ist, dass es hier um zwei Männer geht. Aber das reicht mir nicht, um da was Innovatives drin zu sehen. Mehr als zwei Loras kann ja, ich...
1: zwei Loras. Das war's für heute.
0: Wir wünschen wie immer viel Spaß im Kino. Diese Sendung wird wiederholt. Heute Nacht um 2 Uhr und morgen früh um 9. Allerdings nur auf DAB Plus und im LoRa Livestream. Außerdem am Samstag früh um 6 und am Sonntag um 21 Uhr dann nur im LoRa. Stream. Außerdem gibt es uns als Podcast. Sie finden uns auf reieradios.net und wenn Sie dort das Filmgespräch eingeben, können Sie unsere Sendungen alle nachhören, allerdings in einer GEMA-freien Version ohne Musik. Damit wünschen wir wieder viel Spaß im Kino und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder am Donnerstag, den 1. Februar, wieder ab 17 Uhr hier auf Radio Lora.
1: Tschüss miteinander, bis demnächst im Kino. Tschüss.